0: Milí bratia a sestry, všetci, ktorí sme tu, budeme rozprávať niektoré veci z Božieho slova, ktoré mám na srdci. Niekedy človek počuje inšpiratívne myšlienky a teraz som akorát dneska počul jednoho Božieho muža, ktorý povedal jednu zvláštnu vec. A ja ju nebudem presne opakovať, ja ju prečítam z Božieho slova a budeme potom o tom rozprávať. A tam je napísané takáto vec. Ale hovorím, je to Galatianom 5.16. Ale hovorím, chodte duchom, a nevykonáte žiadosti tela. A myšlienka znela si v takomto význame. Snažíme sa zbavovať e, telesných vecí a sveta, aby sme ducha svätého pritiahli a aby sme sa duchom svetým naplnili. Tak sa to nestane. My musíme byť naplnení duchom svetým a potom svet nebude mať na nás vplyv. To je veľmi podstatná pravda, ktorú som teraz povedal, pretože my si myslíme, že keď sa niečoho nechytíme, že keď niečo neurobíme, že keď niečo nespravíme, a tak ducha svätého tým pritiahneme. Nepriťahneme. Ducha svetého nepriťahujú veci, ktoré sú vo svete. Ducha svätého priťahuje tvoja otvorenosť voči nemu. Chodiť duchom znamená, že si vedený duchom Božím. A nemyslím tým, že keď niekto hreší, že je to v poriadku. V žiadnom prípade. Ani som neoschválil teraz v tomto prípade žiadny hriech. Žiadny pretože hriechy duch svätý nemá rád. Boh nemá rád hriechy a tam, kde vládnu hriechy, nevládne duch svätý. Ale vyhnaním hriechov my nespravíme prítomnosť ducha svätého. Ak vyženieme hriechy do svojho života, ešte stále môžeme v našom živote spustiť jednu, uh, jednu scenériu, jeden mechanizmus, ktorý je nám blízky, ktorý zabraňuje duchu svätému. A viete, ktorý to je? Poďme si čítať 5. kapitolu. Prvoj verš. A tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil. A nepriahajte, alebo nezapriahajte sa zase do jarma rabstva. Hľa, ja Pavol vám hovorím že ak sa budete obrezovať, Kristus vám nič neprospeje. Viete, čo sa môže stať, ak ja sa vyčistím z hriechov. Áno, kľudne krvou Kristovou sa vyčistím z hriechov. To znamená, klamal som, vyznam. Pozrel som sa zle, vyznam. Očistím svoje srdce krvou kristov. A viete, čo sa môže spustiť? A najčastejšie sa spustí, že nabehne po krvi Kristovej dodržiavanie zákona. To znamená, že niečo som urobil a teraz je a Boh povinný niečo urobiť. A ja vám hovorím, nič nie robiť. Viete prečo? Pretože toto je zákon. Keď sa obrežeš, budeš mať na sebe znamenie, dokonca nie hoci kde, ale na tvojom pohľavi. Viete, že keď ideme, tak ideme oblečení. Keby som vám teraz povedal, že máte spodnom spodnú boli na ktorých mali problém. Ale ešte by ste to dokázali, pretože tu sú ako plavky. Ale počúvajte, keby som vám povedal, že máte aj tak to už by bol vážny problém. A teraz si predstavte, že obrieska je na určitých miestach urobená. To není vec, to je citlivá intimná záležitosť a to je obriezka. A tí židia boli na tej obriezke závislí. Oni povedali, tým, že sme my obrezaní, tým sme my zazmluvnení. My sme požehnaní. Viete, čo vlastne hovorí obriezka? Kto je obrezaný, je požehnaný. Lebo zmluvne je podchytený na najintimnejších miestach, kde sa všetko počína, aby bol požehnaný. A predstavte si, jak si my Uh, postavíme svoj uh, vzťah s Bohom na nejakej veci, ktorá je napísaná v starom zákone, je to zo zákona, a na jej dodržiavaní budeme si teraz uzurpovať, že Boh nás bude požehnávať a že Boh bude uvoľňovať svoje požehnanie, tak vám hovorím, že práve sme zablokovali službu ducha. Pretože Pavol hovorí, že ak sa budeš obrezovať, ak si na tom založíš, tak ti Kristus čo? Zopakujte to. Nič ti neprospeje. Kristus ti nič neprospeje, Je to možné? Je to možné? Jak je možné, že ti Kristus neprospieje? Čo je Kristus nedostatočný? Počkaj, Kristus je nedostatočný? Alebo čo je malý? Alebo neniplný ducha? Alebo je slabý? No nie. Ty si nedal priestor, aby sa zjavil. A ak ty nedáš priestor, aby sa zjavil, tak sa nezjaví. A na základe čoho sa teda duch môže uvoľniť? 5. verš lebo mi v duchu z viery očakávame nádej spravodlivosti. Ja poviem, nebudem si nič zasluhovať, nebudem si nič získavať, všetko už mám, ja to len príjmam a dávam tomu prísť. A v tej chvíli vo svojom duchu vnútri potrebuješ otvoriť a povedať, teraz môžeš konať čokoľvek. A Boh bude konať čokoľvek, len sa to potrebujem naučiť počuť, len sa tomu potrebujem naučiť. Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka, nič nevládze. Ani neobriezka. To je zvláštne. Ani neobriezka, ani neobriezka. To znamená, ani keď budem robiť, ani keď nebudem robiť. Ale viera pôsobia sa cez lásku. To znamená, keď láska zalieba moje srdce smerom k Bohu. A v tomto všetkom je rozhodujúce to, čo príjmaš vierou. To znamená, ak príjmaš, že si Bohom očistený, ak príjmaš, že si Bohom uzdravený. Ak prijímaš, že si Bohom oslobodený. Ak prijímaš Kristove dielo za dokonané a dokonalé. A preto vám hovorím, že tak často, keď sa modlíme, sa nemôže Duch Sviety cez našu modlitbu uvoľniť, pretože naša modlitba je o nás. O tom, čo chceme, čo nechceme, čo máme robiť, čo nemáme robiť. Namiesto toho, aby sme uctivali Jeho. Keď spievame piesne, dnes aj v tomto zhromaždení, spievame piesne, ktoré jeho úctivajú pre tejto chvíli, tak sa duch svätý ďaleko viacej uvoľní, ako keď spievame o tom, že naplň nás, uzdrav nás, premení nás, oslobod nás. Viete prečo? Pretože to je o nás. Ale ak si ty v ňom, tak to musí byť o ňom. A keď to je o ňom, tak to je prirodzene aj o tebe. Ak seba vidíš v ňom, tak keď je to o ňom, tak je to aj o tebe. Ak si sa naučil, že on ježiš je tvoja identita, tvoja plnosť života. Chápeš, čo som dneska teraz povedal? Je Ježiš Kristus plnosť tvojej identity, tvojho naplnenia, tvojho zmyslu? Každý povie áno, ale ak je, tak na čo sa rozoberáš? Iba ak by on povedal, že niečo chce rozobrať. Rozumiete? Poďme do druhého listu Korinťanom, to je dôležité, aby sme to vysvetli tretie kapitoly a budeme čítať predposledný verš. Myslím, že je to posledný a predposledný verš. Hoďte to na túto tabulu. Druhý z Korintianom, 3. kapitola. Budeme hovoriť veľmi vážnu vec. A pozor, opakujem, ja nie som proti posvecovaniu, nie som proti tomu, aby sa ľudia očisťovali krvou Kristovou, ba naopak, každému k tomu vediem. Ale posvetenie krvou Kristovou ešte nie je to isté ako naplný Duchom Svetým. Viete, prečo to môžem povedať? Ja poznám stovky kresťanov, ktorí sú umytí krvou Kristovou a nie sú naplnení Duchom Svetým. Jak je to možné? Pretože posvetenie krvou Kristovou, odpustenie hriechov, nie je to isté ako naplnenie Duchom svätým. To sú dve rozdielne, ale úzko spolu previazané veci. 3. kapitola, 17. verš. A pán je duch. Čo je pán duch? Čo to znamená teraz, a pán je duch? Lebo tu sa hovorí o službe ducha. Pán sa dneska uskutočňuje, zrealizuje v tvojom živote pomocou ducha. A pán je duch. A kde je duch pánov? Tam je sloboda. Čo sme čítali? Nepriehajte sa zase do jarma rabstva zákonu, ale stojte v slobode, ktorou vás Kristus oslobodil. A teraz, no, my všetci odostretou tvárou zhliadajú sa. Koho tam vidíš? Sám seba. Kde? Kde? Kde sa musíš dívať? Do svojho predošlého pokazeného týždňa? Alebo do jeho slávy? Ako, alebo vzťa v zrkadle, čo robíme? Na čo? Aký obraz? Vžívajte sa tu. Od čoho? Od čoho? Od koho slávy? Od jeho slávy. V čo? Od koho? Od ducha pánov. Rozumiete tomu, čo je tam napísané? Keby ste dneska nepochopili ničo, pochopili tento veršik, tak nebudete na modlitbách keď budete lamať chlieb a piť karicha, nikdyž obroniť. Ja môžem povedať, otváram sa duch svetomu a povedať, že dávam ti priestor, to je legitimné právo. Ale počúvajte úprimne, kedy ste mňa počuli prosiť pri pamiatke. Po- poznáte ma niekoľko rokov, mnohých. Kedy ste ma počuli prosiť pri pamiatke, povedzte mi jedenkrát. No hľadajte, budete dlho hľadať, pretože ja nikdy neprosím pri pamiatke. Akurát tak môžem povedať, pani naplň moje srdce. Ale to nie je preto, aby som si vybrosoval nejaké záležitosti, ale preto, aby sa teraz tam zúvolnila. To je otvorenie. Rozumiete? My nepotrebujeme pri tejto... To je, to je priam nepochopenie princípu... A teraz, proti nikomu nehovorím. Hovoríte, ja mne to proste prichádza, že to mám hovoriť. To je nepochopenie princípu, keď ja zoberem a dám ti Vilma dva domy a k tomu ti dám záhradu a ešte sedem dovoleniek a ešte celý ostrov a ty povieš daj mi ešte štyri. Alebo povieš ďakujem. Ha? čo by bolo slušné? Čo myslíte? Patrilo by sa úplne normálne, prirodzene povedať ďakujem, že? A my na pamiatku, máme tu všetko dané v Kristovej obeti, ale absolútne všetko poviem, prosím ťa ešte toto. Ha? To je nepochopenie, to nie je Je to aj neúcta, ale to je z našej strany nepochopenie. My sme toľko veľa dostali, preto toto má byť zhromaždené chváli. A viete, prečo nevieme chváliť Boha? Pretože rozoberáme, a minulé sme to rozprali baličky, ktoré nám poslal nepriateľ. A preto je tak strategicky dôležité, aby sme s odostretou nezaslepenú. A viete, čo nás za- zatvárať? Viete, čo nám zakrýva našu mysel? No, zakrýva nám našu myseľ Zákonníctvo Zákonníctvo totiž to znamená jednu vec, že dodržiavanie zákona mne otvára a vytvára vo mne pocit, že sa môžem pred Bohom otvoriť pretože dodržiavanie zákona, keď bol ten človek v zákone bezúhonný, vytváralo v ňom pocit, že sa môže otvoriť pred Bohom a môže s ním komunikovať. Ak ja som teda urobil nejaké veci, ktoré si myslím, že Boha uspokojujú, môžem sa pre neho otvoriť. Viete aj, čo je toto? To je zákonníctvo. Toto je zákonníctvo. Rozumiete, oni boli obrezaní, tak vedeli, že sú vyvolení oni dodržali sobotu, tak vedeli, že sú vyvolení. Oni urobili toto a toto a toto a keď to spravili, nemali zaťažené svedomie nejakou vinou, lebo splnili všetko podľa zákona a preto povedali, že je to v poriadku. A ja sa opýtam, či ti, čo najviac dodržovali zákon a najviac robili tie veci, žili v láske. Pretože keď našli ženu, ktorá bola v tú zološtve, viete, čo ich napadlo? Nie, že prečo to spravila, že ju pochopili. Nie, že ako jej pomôcť, ale ako ju zabiť a ešte pritom chytiť do toho Ježiša. To bola finta, že? To bola výsledok ich zákonníctva ľudia. Oni boli v zákone ponorení a tým zákonom, keďže ho chápali, chceli nachytať Ježiša. Viete čo? Keby Ježiš prikázal ukameňovať, tak vám poviem, že nielen, že by uh, neurobil to, čo bolo vo svojom srdci, ale by ho chytili. Pretože viete, čo hovoril zákon? Že bolo treba ukameňovať dvoch. Nielen ženu. A on by urobil nesprávny súd, lebo by zabili len jedného. A toho druhého pachateľa čo? Toho pustíme, nie? To by bolo správny súd? Viete, čo oni vymysleli? Na základe toho svojho hľbania sa v zákone vymysleli finty a intrigy, ako nemného človeka, Božieho syna, plného lásky, dostanú do problémov. Viete, čo dneska zákonnici vymýšľajú? ako očistených krvou Kristových ľudí dostanú do problémov, aby nemohli mať božie videnie a božie prejavy vo svojom živote. Ak sa príliš zaoberáš zákonom a ako týmto naplnením zákona uspokojíš Boha, nikdy nebudeš vidieť božské prejavy o svojom živote v takej miere, ako by si mohol. Pretože Duch Svätý ti není daný na základe dodržiavania zákona, ale na základe milosti, ktorá je uskutočená cez Kristovu krv, ktorá ti očistila srdce, aby si sa otvoril. Lebo láska otvára tvoje srdce. Keď ti uveríš, a sme v tej viere, že Ježiš ťa miluje a že ťa očistuje Jeho krvou, tak tá viera ti otvára v srdci pramene lásky, ktorá je mostom pre to, aby sa uskutočnila Božia most v tvojom živote. Zložite povedané? Áno, zložite povedané. Tak toto ale je. Inými slovami, pozveš ženu na kávu alebo na čaj, aby si s ňou mal randy, aby ste sa vzájomne zbližili a zamilovali sa. A musíš ju pozvať. Musí byť interakcia, aby sa to stalo. Potrebuješ vidieť Ježíšové rany. Potrebuješ vidieť jeho krv, jeho obeť. aby si sa zalúbil do toho, aký on má ku tebe vzťah. A táto láska otvára tvoje srdce. Čím viac vidíš obeď Ježišovu, čím viac vidíš jeho krvavé rany, jeho zlásku zjavenú na krži, tým viac sa otvára tvoje srdce. A tu je zdroj otvorenia. Zdroj otvorenia nie je dodržovanie zákona, ale láska. Čím viac miluješ, tým viac Duch Svetý bude prúdiť. Nezáleží na tom, čo si urobil. Nie, že by som schváloval hriech. V žiadnom prípade. Ale vysvetľujem, že princíp očistovania sa není zárukou naplnenia Duchom Svetým. Princíp očistovania je prípravnou fázou pre naplnenie láskou. Pretože ak ti je Boh odpustiť, a tebe sa srdce uvoľňuje z tých bolesti a z tých rán, ktoré ti Boh odpúšťa. Tak vieš, čo sa deje? Vaše srdce sa uvoľňuje, uzdravuje. Prečo nás musel najskrumiť krstovou krvou? Prečo Boh to musel urobiť? Preto, aby keď ťa očisti krstovou krvou, aby tie hnusy, čo ťa tam tlačia, zmizli, aby sa ti srdce uvoľnilo. Lebo keď máš bolesti, krčí v žalúdku a zvracáš, určite nepôjdeš obedovať. Už ste videli niekoho, kto má bolesti v žalúdku, má krče, lebo má bolesti, boli ho žalúdok a preháňa ho. ako si sadne k stolu a vydatne sa na je? Videli ste takého niekoho? Ja nie, ani ja to nerobím. Ak niekoho budete poznať, poďte mi ukázať, rád sa s ním spoznám. Ale vám niečo poviem. Ak sa tvoj žalúdok vnútorne uzdraví a po tých krčoch sa ti uvolní a všetko sa ti to zvolní a zrazu má žalúdok ako bálzam, tak viete, čo nastúpi? Neskutočný hlad, že deti zožrať všetko. Pretože ste týždeň do nej, hovorím, jesť, zožrať. Hey? Lebo viete, rozdiel medzi jedením a žraním je v tom, že vy vlastne jete slušne a žrejte už ako bager. A vy keď ste dlho nejedli a zrazu máte všetko zdravé, máte chud zjesť všetko, toto znamená byť hladný v duchu. Toto znamená, že blahoslavený chudobný duchom, pretože ich je nebeské kráľovstvo. To neznamená, že ducha svetové nemáme. Ale to znamená, nechcem chcem viac, viac, ešte viac. A viete, čo niekedy stačí, keď sa len modlím a poviem viac, viac. A on prichádza, viac. Viete prečo? Pretože to iba o sa a on sa uvolňuje. A to máte ako pramienok, ktorý robíte takúto dierku. A už ste videli niekedy uh, priehradu, kde urobí sa štr- štrbinka a praska praská, praska a praska a ale to prevali a nedá sa to zastaviť, tak je to s Bohom. Ale otázka, do akej miery my dovolíme, je nie v tom, koľko my dodržíme do zákona. A do tej miery my sa otvárame Duchu Svetemu, do akej miery my vidíme v skutočnosti Ježišovu obed obedná kryži jeho krvavé rany. Viete, jeho láska je to, čo otvára naše srdcia. A viete, ako sa tá láska získava? Vierou. Vierou. Ty to musíš uveriť. Uvidieť a uveriť. A potom sa otvoríš. Ale keď neuveríš, čo sa stane? No nič sa nestane. Neuveríš, nič sa nestane. Uveríš, stane sa. Preto je spasenie mojej z zviery. Ste si to niekedy uvedomili? Že záchrana. Viete, čo znamená slovo spasenie? To je také... Arecheistické slovo. Viete, čo znamená to slovo? To je záchrana. Spasenie je záchrana. Záchrana je? No povedzte. Spasenie. Ale z čoho je? Z čoho sa narodí? Zviery. Za spasenie je záchrana, ktorá sa narodí zviery. Povedz. Spasenie sa rodí zviery. Spasenie sa rodí Ľudia, to je tak jednoduché. Ešte to už niekedy počuli, že úvera budeš spasený? <laughs> Ľudia, čo chcete od teba boh? Iba by ste uverili. A ah, to je tak veľa a tak málo, že? Lebo tu začne pracovať naša logika, naša vlastná samospravodlivosť. A predsa to nemôžem všetko ja, čo som urobil, odložiť. to musím Bohu doniesť a keď to doniesiem, tak on to vyhodnotí a potom sa uvidí. No jo, jak budeš ešte dostávať Ducha Svetého na to, čo si urobil a on neurobil, zabudni na to. Vieš, čo chytíš? Práve si v zákone. Chytíš trest. Pretože ten, kto nie je dokonalý v zákone, je priestupník zákona. A priestupník zákona má nad sebou trest. Ak chcete byť potrestaní, keď prídete k Bohu, tak chodte podľa zákona. Ak chcete byť naplnení duchov svetým, tak choďte podľa krvi Kristovej a budete v milosti. A to je rozdiel medzi starou a novou zmluvou. Je to ťažké? Vôbec nie. Ale máme to zakryté, pretože nám to je prirodzené, keď to máme radi rozoberať sami v seba. My tak milujeme <tým> rozoberať sami v seba, že rozoberať to, čo pôsobí v duchu a čo je v duchu, je pre nás tak, <tým> tak ako keby sme išli cestovať na na Aliašku, keď si tam nikdy v živote neboli. Ja by som tam nedošiel, nie je cesta. Možná navigácia ma duviezla. Ale chápete? Pre nás je to cudzia destinácia, lebo celý náš život bolo o tom, že sme sa snažili svojimi vlastnými aktivitami získať si u Boha prijazenie. A preto, keď začnete rozprávať zákonu a budete rozprávať zákon, ľudia budú pritikávať a budú vám kývať a budú jasne tomu rozumieť. Áno, lebo to každý tak žije. Každý si myslí že keď bude toto robiť, tak Boh ho príjme. A keď toto nebude robiť, tak Boh ho príjme. Čiže čo budem robiť a čo nebudem robiť, rozhoduje o tom, myslím teraz o te ceremonie zákona, to proste nejaké poslušnosti. Keď to budem robiť, tak to všetko na mňa príde. A ja vám hovorím, veci na nás prídu iba vtedy, keď uveríme v lásku, ktorú má Boh v nás. Keď uveríš, že Boh ti dáva svoju lásku do tvojho srdca a že ju tam otvára, tak ona začne vytekať ako prameň živej vody. Ten prameň sa narodí vtedy, keď uveríš a príjmeš cez vieru svoju zachranu. A Boh na potvrdenie tejto zachrany, na to, že sa to stalo, ti dáva zo svojho ducha, ktorý sa nedá odmerať kyblikom, ani bagorom, ani oceánom, ktorý je bez miery, lebo to je duch ktorý sa do tvojho srdca dostal a stal sa pramienkom, pramenom, riekami živej vody, ktoré vyvierajú do väčšného života. Pretože to Boh zastúdil ešte pred tým, ako Ježíš išiel na kryž. A dokonca, keď toto Ježiš volal, tak to zvolal, skríkol, naliehavým hlasom. rohaček hovoril, že skríkol, skríkol, alebo zvolal. A povedal, poďte ku mne, pite. Čo robili trudia, ľudia? Mali k nemu prísť a počúvať ho, čo hovorí. A prijímať to slovo vierou, to bolo piť. Oni prijímali slovo, ktoré hovoril. Rozumiete? Ak príjmaš slovo, ktoré ti hovorí Ježiš a nie tvoje vymysly, ktoré si si ty vymyslel, budeš zachránený. Takže poďme teraz do jednej krásnej kapitoly, kde sme začali. Poďme sa vrátiť. 13. verš. Lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. Len nedávajte slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzám jeden druhým. Čo to znamená, že nedávajte telu? Máme protiteľu niečo? Nie. Tu je telesnosť. Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove v tom, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, Alebo ako samého seba. Čo to znamená, ak ťa ovláda láska? Neovláda ťa sebectvo, ktoré sa prejavuje tak, v tomto prípade, že ja musím niečo urobiť a tým, že to urobím, tak budem lepší ako ty, čo si to nespravil a tým pádom medzi nami je rivalita. Takto vzniká totižto rivalita. Že ja som niečo urobil a ten druhý to nespravil a preto som ja lepší ako ten druhý a na základe tohto Boh bude mňa lepšie príjmať ako teba. A toto je zákon. Toto je zákonníctvo. A toto sa deje v našom živote a keď sa to deje v našom živote alebo v živote našich rodín, tak vlastne nie sme v láske. Preto žena vyčíta mužovi, muž žene, deti deťom, bratia bratom, sestry bratom na navzájom si vyčítame veci. Viete prečo? Pretože ja som to spravil, on to nespravil. Namiesto toho, aby sme sa naučili milovať toho človeka, a hľadali sme, ako toho človeka, tú ženu, toho brata, tú sestru pozvihniť. A preto, keď ja uvidím, že ide agresia, darček nepríjmam. A ten človek sa hnevá. Čo ja robím? Prečo ho ignorujem? Prečo sa s ním nebavím? Lebo som sa naučil, ale musím povedať, v priebehový čas ešte sa stále učím. Neprímať darček zleho. Takže, ak uvidím, že niekto mi pekne vykladá svoje hnoje, tak poviem, syp ten hnoj len trošku ďalej. Tam je kryš. Viete, ja už keď na mňa vyleje ten humus tak niekedy to neuvedomím si otvorím sa potom... Už uh, máte nervy aj vy. sa to, že ja mám nervy mnohokrát. Ale keď sa to stane, že to chápem v tej chvíli a uvedomujem si, tak pustím nejak to leh a hovorím, dobre, len le, tam je kvoš, tam sa to už všetko nalialo. Boh už to tam totižto naliało, všetky tie henusy, čo my tam vymyšľame, už sú dávno odsudené. Veríš, že v Kristovi všetky tvoje zlé myšlienky, všetky tvoje zlé prejavy, všetky tvoje skutky už boli odsudené? do tomu verí, ruku. Hm? všetci. Tak ak k tomu veríš, tak keď to na teba pustí, tak urobíš. Niekto tečie tam. Uhni sa. Nebuď ten hlúpi, čo tam dáš v srdce, že niekto z teba pretečie. Lebo, ak ide auto a valí rýchlosť a ty sa poslaš na cestu, odpuchni si. Čo by ste si o mne mysleli? Sa smeje veri, tak sa smeje. sa smeje. Ja si myslíte, že som pláhn, že? A teraz pustie na vás hnusy a vy poviete, no ja si to vychutnám. Ja to teraz pochopím, čo hovoríš. A ja si to rozoberem v tej hlave. A pol hodinu to budeš rozoberať. Čo si urobil? To isté, keď sa pre to auto postavíš, tak to ešte tričku roztiahneš. A naberete na kapotu a hovoríš, som mŕtvy. No jasné. Tak sa skryli uhni a vali. Viete kde? Do jednoho odpadkového koša, ktorý sa volá Ježišov kríž. Keď to tam pustíš, budeš šťastná. Keď to začneš rozoberať, budeš mať iný karambol, Ako keď ťa prevali auto na kapotu a budeš... O, ako ma to boli! No tak sa uhni tomu autu. Neotváraj sa proti tým zranám. Jednoducho pustí ich tam, kde patria. Jediné miesto, kde môžete ukotviť, ukotviť všetky rieky, všetky zlé myšlienky, všetky prejavy sa volá Ježišov kryš. To je jediné miesto ľudia, kde ich môžete ukotviť, kde aj zostanú. Prečo tak nadherný dar tak málo používame v praktickom živote, že? Ale viete čo? Tam sa, pre, tam sa ukotvujú aj také veci ako seberstvo, žiarlivosť, všetky ďalšie veci. Lebo tam sa... Zachytávajú zlé veci a uvoľňujú dobré veci. Kríž je križovatka, kde sa pekelné veci stiahujú do pekla a nebeské veci stiahujú do ľudského srdca. Zapamätajte si, kríž je križovatka, kde sa pekelné veci stiahujú zpäť do pekla. Kam ješie keď zomrel? Do ríšie mŕtvych. Pekelné veci sa stiahujú do pekla a nebeské veci sa stiahujú do ľudského srdca. Ale musíš na ten kríž dobre hľadiť. Ale ak hľadíš na to, čo si robil celý týždeň a ako si sa snažil a modlil a ako si dodržiaval zákon, tak vieš, čo uvoľňuješ? Iba svojego. Pozor, vtedy neuvoľňuješ Božu moc, lebo vtedy uvoľňuješ len svojego. Čo si robil? A preto sa medzi sebou navzájom a poštol to krásne vystihol, hryzli a žrali. Pretože ďalšia vec hovorí, aha, ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli strávení od druhých. Žrali sa hryzli? Ja vám poviem v Galácii stopercentne, neviete prečo? Pretože každý, kto sa snaží a dosť zákon, a tým sa vyvyšuje na druhého, sa s druhým bude žrať. No ty to nerobíš, ty si nebola tri sopoty po sebe, ty si nemala dva posty a ty si nemal 4 tieto veci a som to mal. A už sa žerú. Hrali sa, žrali sa a bolo. Tak to je? Písali im to tu? A ak sa navzájom hryziete a žeriete, tak čo, hryzli sa, žrali sa? garantujem vám, že sa hryzli a žrali inak bym nepísal, ak sa návzajom hryziete a žeriete a viete prečo sa hryzli, lebo to bolo ich egu o tom, ako oni boli obrezaní a druhé neboli a tí boli ešte aj sobotu a tí boli obrezané aj sobotu ešte aj neviem čo jedli no to bola kamarádi vojna a preto hovorí, chodte duchom tu je kontext, chodte duchom a nevykonáte žiadosti vášho tela a čo sa tam myslí, aké telo? no toto ego? to je kontext, či tam to v kontexte, či nie? Je to tam tak napísané, či nie? Žítal som verše predtým aj za tým, alebo som si ten veršik teraz takto vytrhol. To není mystický veršik vytrhnutý. To znamená, ale hovorím, chodte duchom a nevykonáte žiadosti, lebo telo žiada proti duchu. Lebo telesnosť, prosím pekne, to není tvoja ruka, alebo tvoje oko. To je tvoja telesnosť. Náša telesnosť, dokázať, že ja to dám, že ja niečo dokážem Bohu a druhým, nám bráni. Otvárať sa pre milosť. Lebo telo žiada proti duchu. A duch proti telesnosti, telu. Lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Tu sa nemyslí o tom, že niekomu niečo ukradneš. Tu sa myslí o jednej veci. O tom, že by ste nerobili niečo, čo uspokojuje vaše ego, vašu podstatu. Ale keď sa otvoríš a duch svetý ti začne naplniať a on začne uspokojovať tvoju podstatu, lebo máme svoje, svoje ľudskosť, Čiže nebude to zákonnickosť, nebude to byť niekým, ale bude to láska, ktorá sa bude prenikať. Tak čo sa stane, keď duch, tvojho ducha začne prenikať láska a tvoju dušu začne zalievať láska a prijatie a tvoje telo začne prenikať a zalievať láska a prijatie? Staneš sa pohltený od lásky a vtedy si slobodný od zákona, lebo milosť, ktorá pôsobí v tvojom srdci, je plnosťou lásky. A plnosť lásky je plnosť zákona. Veríte, že je to tak? Čo sme čítali? Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove. Budeš milovať. To je čo? Aký zákon? Celý. Povedz, celý zákon je naplnený v láske. Ak si v láske, máš plno zákona. Už nemusíš nič robiť, keď si ho splnil. Iba to musíš prežívať. A príjmať. A odozdávať. A získavaš to vierou. V duchu. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod... Haló, je to tam napísané... Čítam to? 18. verš. Tu je. Nie ste pod tou katastrofou, lebo, a teraz je kontext, ale a zjavné sú skutky, ktoré čo? Zákon popisuje, že sú zlé. Viete čo? Zákon hovorí. Toto, toto, toto je zlé všetko. A skutky tela sú cudoložstvo, smilostvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, služba, To by sme ešte vedeli si predstaviť, že ako naše telo v tom uraduje. Ale aby ste pochopili, že je to telesnosť, tak a ešte keď niekto povie smilostvo, tak si to viete predstaviť telesne. Ale keď vám niekto povie hnev, tak čo je to za telo? Čo je toto? Čo toto? Ako sa dokáže táto moja ruka hnievať? Keď poviete sex, tak ešte si viete predstaviť nejakú telesnosť. Ale keď poviete, keď poviete hnev tak čo má táto ruka spoločné s hnevom? Alebo akýkoľvek út, čo má spoločné s hnevom? Hnev nie je fyzické telo. Súhlas? Ani modloslužba. To je telesnosť. To je schopnosť človeka prepojiť sa so zlými vecami. Či je to smrstvo, či je to hnev, či je to modloslužba, či je to nestudatosť, alebo čokoľvek. Závisť, vraždy, opilstva. A Pavol hovorí, čo vám hovorím, že tí, čo žijú týmto? v Božom kráľovstve nebudú. Lebo tí majú dôkaz na sebe, že nemajú v sebe ducha. Pretože keby žili duchom, tak toto nerobia. Chápete kontext? A preto hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krátku zdržanlivosť. A keď toto je v tvojom živote, tak je zrejme, že si napojený na ducha. Takže ak prídeš do zomaždenia, raduješ sa, znamená, že si v duchu. Ak prídeš do zomaždenia plný lásky, znamená, že si v duchu. Ak prídeš a. Dejú sa veci, ktoré Boh hovorí v tomto veršiku, znamená, že si v duchu. Nič to neznamená. Ak to nemáš, tak si v tele. A teraz čo, čo nie som v tele, vyskakujeme z nášho tela, no nie, ak sedíš na stoličke, stará tam vidím manku zelenou svetri, nie, On nevyskočila zo svojho tela. Si tak? Si tam ty? Si? Tu sa baví o tvojej telesnosti, rozumiete tomu? Niekedy my tu máme takú, takú hlúposť, taký hlúpy nápad, že to proste nejako premystifikujeme a preneseme to do nejako, že to je naše telo. A nenávidíme sami seba. Tak sa ani neumývajú, ani nečest, ani sa nesprchujú. Týždeň si zadok. Na čo? Treba sa zasypať, zahrábať, nie? Čo učil Pavol proti telu? že by? Viete, čo učil Pavol? Že telo je vzácný Boží chrám, že sa treba o ňo starať. Pekne si umie zuby, strihaj si nechty, čes sa, kúpaj sa, všetko, čo treba robiť, rob. Lebo to je dobré, pretože telo je chrám. Takže nebojujeme proti telu. Bratia, my nebojme proti tel- ale proti telesnosti. A proti telesnosti, teraz to pochopte, jak chcete proti telesnosti bojovať inak ako duchom. Lebo naša duša, ktorá je poviazaná zlým duchom, zlom, ktoré pôsobia, vplýva na ňu, to je zlo, ktoré zväzuje našu dušu a spôsobuje telesnosť. Súhlasíte, že smilostvo alebo čarodennictvo alebo modlo služby sú vypôsobené zo zlého ducha. Súhlasíte? Rozohlasíte, zvinite ruku. A teraz, keď to nás poviazal, našu dušu, ten zlý duch uzviazal, tak my ho chceme rozviazať ako? Čím? Aktivitou? To je nezmysel. Musí prísť iná moc, ktorá ju rozviaže. A tam, kde príde pán, tak zlý duch odchádza. Bolo to tak v synagogách? Je to tak v živote? Takže ak pustíš pána, aby ťa naplňul, tak zlý duch automaticky odchádza. Nemusíš ani vyháňať. Stačí, keď jeho prítomnosť spôsobí v tebe. Chodte duchom a telesné veci sa rozplynú. Dáva vám to zmysel? To je tak jednoduché ľudia. Ale čo my robíme? Budeme sa snažiť namahať a chápete ako keď zavia, máte zaviazanú ovcu normálne omotanú ostatným drátom sa chytila, videli ste niekedy a ona kričí od bolesti a teraz si myslí, že čím viac sa bude metať že ten sa bude lepšie. Ja vám hovorím čím viac sa v tom ostatnom drote motá tým viac je dorezaná. Musí prísť niekto z externý, zvonku a odmotať ten drôt a vyhodiť ho von. A to je duch svetý. Čím viac sa budeš metať v zákona, svojich predpisov a svojich fantázií zákonických. Lebo to sú naše fantázie, my ani tomu zákonu. Chápete, predsa či si tú banálnosť, to, to je normálne, nenormálne, keď sa nad tým zamyslím, že my pohania, ktorí prd, Prepač, som tak povedal, rozumieme zákonu, my nechápeme ten zákon poriadne. A my chceme s tým, čo nechápeme, dosiahnuť priazeň u Boha. Ľudia, to je gulka do hlavy. Prepašte mi, že som také slovo povedal, že to neviem, to je normálne, aké to vidím duchovne, ja sa chytám za hlavu. Hovorím, moji milovaní, ani ten zákon nerozumieme, lebo kdo z vás je mimochodom žiť? Ste pohania v tele, podľa tela pohania, podľa ducha kresťania, ale podľa tela sme pohania a my ani ten zákon nepoznáme ľudia. Kto ho... z vás mimochodem chodí do pravidelného a do detstva obete? Nikto. A kto održiaval sviatky? Nikto. A kto pozná celý Toru a ak to bolo vlastne s tými všetkými 613 predpísmi, ja neviem čo, kto to pozná? Kto ste v tom vyrastli? Halo, dvíhajte ruky. Aha, nikto. Že keby som bol židovskou zhromaždenými, by dvíhali. Ale ľudia, my sme pohania podľa tela a my tomu čomu nerozumieme, tým si chceme vyslúžiť u Boha priazeň, ako keby ste v živote nepočítali matematiku, idete na matematickú olimpiádu, ľudia. Hádam už spravíte, že? Vás vyhodia ešte pri dverách, ani sa nekvalifikujete. A my teraz nevieme, nepoznáme ten zákon, niečo si načítame, len laicky si načítame, ako ja som si nevedel nikdy niečo, preštudoval si sam súkromne o integráloch a potom vidím na profesorom integrálov vysvetlovať, ako fungujú integrály. Ja neviem vedieť, len fajky sú to pre mňa. A my takto chceme si vyštudovať zákon a na základe našej neznalosti si vymyslíme niečo, čím vlastne prídeme pred Boha poviem, Bože, príjmi nás a pri v predmetov a vy ma tiež príjmete. Aj boha bratia ma príjmu, lebo ja som to naštudoval a robím to. Hm? Ani tomu nerozumiem. Viete, čo nám sú zákonne blízke? Morálne zákony. Lebo ich rozumieme morálne. A to stále platné. Sa nedajú zmeniť. Ale chápete, aká je to hluposť? A preto Boh pre nás pripravil. Vďakám za to. Cestu milosti. Aby sme mohli prísť z sa na Ježišovu kríž, uvidieť veľkosť Jeho lásky a povedať Uvino, Pane, posvedť ma a naplň A v tej chvíli sa to stane. A v tej chvíli duch naplní tvoje srdce. A čím viac to budeš robiť, tým viacej ťa Boh bude plniť. A čím viac ťa bude naplňať, tým väčší budeš mať pokoj, tým sa budeš viac tešiť, tým budeš plniť lásky, tým budeš viešiť. Ha? A zrazu proti takým veciam je to zákona. A tí, ktorí sú Kristovi, ukryžovali svoje telo s jeho vášňami, jeho žiadosťami. To znamená svoju telesnosť. A povedali, dosť týmto nezmyslom zákonickým, dosť týmto snahám, dosť tým hriechom, všetko, je tu aj moje zákonníctvo muselo zomrieť pretože to je iba vlastne snaha ega, dokázať, že to dám, že to spravím. Ak žijeme duchom, duchomi chodme, a teraz vám to dá zmysel, nebuďme žiadostiví prázdnej chváli, navzájom sa vyzývajúc, provokujúc, jedný druhým závidiac. Chápete, prečo je tam na konci ten verš, potom všetko, čo som vám povedal? Už to rozumiete, prečo je tam napísané? Dojte do konca ten verš. Už chápete, prečo je tu napísané toto? Žiadostiví prázdnej chváli? Viete prečo? Pretože celý zákon smeruje len k tomuto. Že ľudia sa namáhajú, snažia a potom sa snažia byť ocenení. A viete, aké ocenení dostanú? Takto. Ich prefacka zákona povie, zlyhal si. Preto pavolo v kapitole 6. v liste Rimanom na konci začiatku 7. hovorí, že sme boli pod zákonom, že beda človekovi, ktorý je pod zákonom, hovorí bedami, bedami. Ak ja chcem ísť podľa zákona a nedodržujem ho, tak čo je? Mám prúšvih, chodte na červenú, chytí vás z kamera, stretne vás policaj, vypoviete, dobrý pocit žalúdku, že? Paráda, nie? A už len peňaženku vyťahujete, ak vám nezobere papiere. Dobrý pocit, nie? Prečo? No pretože si vieš, keď už to... Ale budeš rýchlo, vieš, že si šiel rýchlo a už ti len takto z placečku dvíha, a už ťa stáva. To je dobrý pocit, poznáte ten pocit šofery, ja ho poznám. To je veľmi neprijemný pocit. Prečo? Lebo vy viete, že ste urobili čo? Porušenie zákona. A teraz narúšme zákon a prídeme pred Boha. To bude fajne pocit, že? To si vychutname, že? Samozrejme, môžete modliť koľko chcete, to nie dojde ani do plafónu. Pretože je obťažené vaše svedomie. Preto Liz Dianoš, 4. kapitol hovorí, že ak nás neobvinuje naše svedomie, ak nás nezaťažuje, máme voľný prístup k Bohu. Ale ak si ním zaťažený, nedokážeš sa k Bohu modliť tak, ako by si chcela. Bratia, keby aj bol človek zachvatený nejakým pokleskom. vy duchovní napravte takého. V duchu krotkosti. Prečo? Pretože my nie sme nikto proti tomu imúnni. A to, čo vám ja dneska kažem, to sa ja mňa týka. Vy si myslíte, že mňa nepokúša niekedy hnev alebo nejaká rivalita alebo niečo. Jasné, pretože to je v nás a my sme ešte naozaj v tejto veci nie tak dozretí, aby sme si mohli povedať, že sme úplne imúnni. Ale ak vidíš, čo vidím ja dneska, naprav v prvom rade sám seba. Potom na pravi druhý a povožím, nie to tak. Uš sa trápenia. Viete, vám, viete, prečo vám to dnes hovorím? Nemám proti nikomu vám nič, ani keď som dnes hovoril o Nemyslel som nikoho konkrétne. Len keď si zamotaný tým ostatným drótom, teraz chodím okolo teba a obieham, celkom tu behám pri tom mikrofóne, ak americký kazateľ, Takto chodíte dokolečka a odvezujem tie ostatné drôty, ktoré zvierajú vaše srdce a zabývajú vášho ducha, aby ste mohli byť plnosťou Boha na zemi, aby ste mohli byť vyjavením a prejavom ducha svätého na tomto svete, lebo ak budete chodiť duchom, ja vám garantujem, že nevykonáte žiadosti tela. Nebudete žiť v zákone, lebo duch vás bude ovládať a váš život sa stane rajskou záhradou plnou lásky, radosti, pokoja, dobroty, dobrotivosti, vernosti, krotkosti a zdržanlivosti A proti takým veciam nie je to zákona, pretože sú plnosťou lásky. Má vám to zmysel? To je tak jednoduché. Poďme Boha za to chváliť.